0: Santos Americanos. O Fortaleza, nosso próximo adversário no Brasileirão, se classificou para a final da Sul-Americana depois de ter eliminado o América na competição. Por que não somos nós que vamos disputar esse título? Vamos conversar sobre isso e muito mais no episódio de hoje. Seja bem-vindo aos Santos Americanos, eu sou César do perfil DecasWeb. E junto com o Marcão do Castelo, vamos iniciar o episódio falando do clássico do último domingo. Alguma coisa de positivo
1: nesse jogo, Marcão? Fala, César, Decas Web, torcida do América Futebol Clube. Nossa audiência aumentando aí. Não sei se os nossos ouvintes são da geração do famoso Léo Jaime. Ele tinha uma música, mas assim: nada mudou, nada mudou. O time continua no 19 lugar, o time sofre com a arbitragem, o time não ganhou um o jogo. Nada mudou, César? Nada mudou, e um jogo também que, ao meu ver, muito fácil de se vencer, porque o time deles, do Barro Preto, é muito limitado, é muito limitado. Pode ser aplicado, vamos dizer assim, dentro de campo, né? de divididas, até, divididas, até desleais, mas o América perdeu mais uma chance de somar três pontos. Então, nada mudou, César,
0: a mesma. No início do, do campeonato, eu alertei que as primeiras rodadas, teoricamente, seriam os jogos mais fáceis, porque a gente enfrentaria o Cuiabá, enfrentaria o time do Barro Preto. E nesse segundo turno, já com as posições mais mais definidas dentro da tabela de classificação, a América teve uma sequência em que o Cuiabá não vencia a vários jogos. O Vasco, embora estivesse embalado, fez uma partida horrível contra o América. E essa festa toda que estão fazendo do, a respeito do Barro, Clássico, né? A imprensa carioca adora fazer isso. Ficou provado que o time deles é ruim, porque eles levaram depois uma tamancada de quatro do Santos, fora o show do Soteldo, show e as Malabares! As, é, os, <risos> os malabares do, do Soteldo e contra o, o time do Barro Preto a mesma coisa, a América perdeu aí fácil, fácil, nesses três jogos, achando de fazer nove pontos, ou pelo menos nos dois últimos jogos contra o Vasco e o time azul, a América perdeu a chance de seis pontos o América hoje era para estar fora da, da, do Z 4 os jogos daí para frente, nós vamos ter aí Palmeiras, vamos ter Flamengo, vamos ter Grêmio, vamos ter vários outros adversários que tornarão mais difícil a recuperação da América na Série A, Eu deveria ter aproveitado esses adversários mais fracos para pontuar. E agora vai ter uma dificuldade imensa para recuperar esses pontos, né? para tentar sair da zona de rebaixamento. Mas falando especificamente do jogo, Marlon, a gente teve um jogo que o América oscilou muito, na minha opinião. Teve momentos, primeiros minutos, que foi, de certa forma, dominado pelo adversário. Depois soube fazer um jogo pau a pau com, com eles. E no final do jogo era o América que mandava na partida e poderia ter vencido. Se não fosse os erros de, de, de passe que continuam, né? impressionante. Né, até assistindo pela televisão, pelo Premier. O comentário geral foi a quantidade de erros de passe e ainda tivemos problemas problema aí de, de arbitragem, como a falta do, que foi marcada em cima do Casares mas não foi dada a, a, a vantagem e o América perdeu no último, nos últimos minutos do jogo a chance de fazer o, o gol que poderia ser o da vitória. Mas no, no frigir dos ovos, né, eu acho que o que a gente pode tirar de positivo foi a estreia do Aguerre, né, que na verdade fez uma defesa um gol. O futebol do Alê que, embora tenha jogado contra a vontade de quase toda a torcida, fez uma boa partida. Mais um bom jogo do Ricardo Silva. E principalmente, né, a volta do Benítez e o gol do Benítez, que é um jogador que a gente sempre pede, a gente nunca entende por que ele não entra. Entrou, fez o gol e logo depois, no intervalo, a gente descobriu por que, que ele não entra, porque ele já foi substituído. E é a notícia dessa semana que ele voltou a se lesionar, Marcão.
1: <risos> nada mudou, nada mudou, César. Inclusive, até fizemos uma enquete no canal do YouTube perguntando se a torcida do América via evolução desde que o Bustos entrou, né? E 82% disse que houve evolução no futebol do América. E ao meu ver, o que houve evolução é no sistema defensivo que levava três gols. Que levava três gols. Agora, com três zagueiros e teoricamente ele dois volantes marcando, se levasse três gols com essa turma toda lá atrás, ou se o sistema defensivo um pouco mais arrumado aí que ia ser de chamar atenção. Agora, você falou aí do Ale e do o Juninho, é outro também que nada mudou, porque também não sai do time nem pro decreto-lei, né? É, o Ale, o que ele mostrou nesse jogo foi um pouco mais de vontade, de intensidade, de correr, fazer falta no adversário, coisa que ele não tem o costume de fazer, né? Ele normalmente é um jogador que, pra fazer uma falta, pra empurrar o jogador, pra correr, pra correr também, né? Ele tem aquele momento, o Alesma, né? É à toa que o apelido dele é a lesma, mas não tô falando que ele jogou mal não, eu só acredito que ele jogou um pouco mais, com mais intensidade mas não seria a minha escolha ali no meio de campo, assim como o Juninho não é a minha escolha pro, pro meio de campo do América, coitado do Benítez, porque no meio de campo que tem a Lê e Juninho, o Benítez tem que correr para marcar, é a função dele? Eu, não, não é a função dele, a função dele é guardar as devidas proporções, é igual o Romário, eu tava vendo uma, uma entrevista do, do Celso Rotti aí deve ser coisa antiga, nem sei qual podcast que é. Ele falando que no treino do Vasco, colocava o Vasco titular com 10 e o reserva com 11. Aí o pessoal não entendia nada. Aí ficava lá o Romário lá, fazendo futebol, sei lá que que é e tal. E o pessoal professor, que isso? Nós temos que jogar com 10, nós temos que correr mais do que o time reserva, que é só de meninada. Aí falou assim, não, deixa. Deixa o Romário lá. Aí numa dessa, o Eurico Miranda chegou e falou assim, ô oh, oh, sei lá. E o Romário? Eu falou Eurico, espera. Aí, o que que o... Eu... Faltando 5 minutos, 10 minutos, que o treino tava Acabando o time titular, com 10, estava morto, porque o time reserva naquela correria, e o Romário tocava a bola pro Romário e fazia o um gol. É isso, cara. O Romário não, precisa, não precisava correr. Não precisava fazer. Ele ficava ali. E na hora de decidir, ele decidia. É o caso do Benítez. O Benítez, se for pra entrar nesse meio de campo, pra ficar correndo atrás do adversário, quando o meio de campo não consegue marcar, ele sempre... não tô falando que a culpa das lesões são únicas exclusivamente desse fator. Mas não é a função dele. Enquanto a gente tiver Juninho como titular, que corre, mas corre na maioria das vezes, errado e desarma ninguém, ou um alê que não corre e também não desarma ninguém, e nesse jogo específico o Martinez não tava jogando, meu amigo, e aquilo, né, o... coitado do Breno, tem hora que eu falo, o Breno deve ser aquele talento que você tem na empresa, o cara tá doido pra crescer dentro da empresa, aí coloca ele num projeto, ele desenvolve, mostra serviço, agora você volta lá, você é estagiário, você tem, você tem potencial, mas você fica lá, ou senão quando ele começa um projeto ele vai se destacar agora você vai sair, que vai entrar aqui um profissional que tá muito tempo dentro da empresa, porra, aí desanima, né? Então, pena, que o cara o Benítez já tem um histórico de lesões, mas ele dentro de campo, ele tem que cumprir uma função que não é a dele. Ou arma um esquema tático pro time jogar pro Benítez, ou se for pra colocar assim, nós vamos perder o único jogador mais diferenciado que nós temos no elenco, e que é decisivo. Aí faltam quantas partidas? 13, 12 partidas para terminar o campeonato, com a, risco de a gente ter o Benítez mais duas ou três é muito difícil, César.
0: Eu até pensei que o Bursos seria colocar o Benítez para jogar um pouco mais à frente, né? Alguns episódios atrás eu falei que o Benítez ia disputar a posição com o Felipe Azevedo ao lado no, do Mastriani. Eu pensei que ele ia jogar mais perto justamente para o Benítez ficar um pouco sem a, sem a função, né? Sem precisar ter a função de marcar. Não precisar recuar tanto e não se desgastar tanto. Nem tanto ele entrou, entrou com o Pedrinho e o Mastriani e o Benítez na frente desse, dessa linha de cinco aí, né? que ele montou com Alê, Rodriguinho, Juninho... Nicolas, é, mais ou menos solto, né? E eu acredito que ele não tenha entrado com o Breno, porque já sabia que o, que o Benítez não ia dar conta de jogar os 90 minutos, né? Então já ficou o Breno assim de sobreaviso, né? Já preparado, na verdade, para entrar no segundo tempo e reforçar a parte defensiva. Uma coisa que a gente, a gente queixou muito era que por que não entra com o Benítez e deixa ele jogar até, até ele aguentar? Até onde ele aguentar? Eu acho que foi isso que ele, que ele fez. Colocou o Benítez, o Benítez fez o papel dele, fez o gol e foi até onde ele aguentou. Né? O problema é que até eu postei no, no antigo Twitter, né? agora X, é, criticando o Mastriani. Né? O Mastriani tem seis jogos que não faz gol. E tem feito pouco também, não é só gols, não. ele tem feito pouco. Aí muita gente criticou falou: mas vai colocar quem? Vai colocar o Mikael? Vai colocar o Elton Paulista? Mas a verdade é que o Bussos, nessa, nessa formação que ele tem escalado o time, com dois jogadores à frente, ele fica com o Mastriani muito preso lá na frente. Tecnicamente, ele, desse futebol. Todo, e falta um jogador mais, mais para colocar a bola no pé dele, eu acho, né? Estava vendo na televisão após a vitória do Fluminense sobre o Internacional, muita gente comentando os gols do Cano. Que o Cano é aquele jogador que ele não faz nada durante o jogo todo, mas a bola que vai no pé dele, normalmente no máximo em três toques, ele chuta gol, ele chuta de fora da área de cabeceia, ele pega de volei, bate pronto e tal. O Mastriani para jogar tão isolado assim, ele deveria ser não estou querendo comparar Cano com o Mastriani, né? mas ele tinha que ser um jogador finalizador igual o Cano é a bola caiu no pé dele, ele tem que chutar, ele, tem que, ele não pode ajeitar a bola para quem de trás. ele não pode tentar dominar, ele tem que ser o cara definidor, eu acho que está faltando com o Mastriani isso, ou uma outra alternativa né? que, que, que funcionou, né? o Felipe Azevedo é, preparando a jogada com o Mastriani né? os dois se deram muito bem nessas partidas nessa nova formação Azevedo e Mastriani jogando juntos, ou com o um jogador estilo varanda, jogador de velocidade, para na saída de bola do América, já que o América tá jogando bem recuado, né? Mas reativo, né? o América precisa ter uma válvula de escape. E quando chega no Mastriano, Mastriano não tem velocidade, não tem técnico para dominar a bola. Então ele está sendo prejudicado e prejudicando jogando dessa forma,
1: não? É, mas é aquela coisa, né? O um jogador de velocidade, porque o varanda estava machucado. Quem que a gente tem, né? No, nesse jogo específico tinha o Mikael no banco. É, que não é de
0: velocidade, né? A velocidade é. que ele tinha... Ele tentou com o Pedrinho. É, e a opção que é. ele tinha era o Everaldo. Meu Graças Deus. a Deus ele não colocou o Everaldo. Né? Graças a Deus. Mas tem o, o Renato Marques, que foi, como você falou, o caso do estagiário, é o cara que botou para o estagiário, né? Foi rebaixado. Renato Marques foi rebaixado <risos> para sub o sub-20. O Watson, também que é um jogador né, que tinha lesionado e voltou voltou para o sub-20. E, aparentemente, para essa função o Bustos prefere é, um, um outro tipo de jogador. Eu acho que ele está tá pensando mais em, em um jogador fixo, não um centroavante fixo, como é o caso do do, do Mastriani, né? Mas tá jogando bolinha, né?
1: É, mas eu tenho uma notícia boa para te dar. Já vi fotos do Boi Bandido treinando com o grupo. Agora vai, César. Agora vai,
0: vai. Não, agora, não, agora é. a Luísio, Wellington Paulista e o Realmente nós estamos com três opções ótimas é. como Para o Aluízio retornar a, a... Mas a forma física dele, eu acho que até novembro, é. até 30
1: de novembro, último jogo da
0: América, eu acho que ele já tá pronto para voltar.
1: É só fazer um comentário que eu não, não fiz sobre o Aguerre, malucaço, né? <risos> que goleiro, malucaço, calça comprida, cabelo platinado, sai pulando, vai, briga, descurra, pelo menos agilidade, rápido ele é, porque tem uma discussão, ele sai do gol correndo, vai lá, briga, até no jogo que, que ele tava no banco de reserva, ele tava encrecando lá com a turma, então apático, ele, ele não é, agora o gol que ele sofreu não tinha muita gente pode falar assim, pô, mas o cara não reagiu não tinha nem o que fazer, que a bola foi... foi na gaveta, e o time azul chutou poucas vezes no gol, né? chutou acho que uma vez só, que ele fez uma defesa, então malucasso, pelo menos não é o... É, o... é o estado reverso vamos dizer, reverso do Pazinato que era paradão, e o, o guerra é muito doido, manteria ele como titular para os próximos jogos também, tá? Eu também acho que
0: assim, já que ele entrou numa fria danada, um ano sem jogar oficialmente, num jogo com chuva, com o estádio lotado da torcida adversária, e o cara se deu bem, né, Não fez grandes defesas, fez uma ou duas defesas só, mas eu acho que ele passou no teste de fogo. Vai ser um outro teste de fogo a partida contra o Fortaleza no domingo, que também o estádio lá do Castelão vai estar lotado, depois da classificação do, agora chamado Lion, para a final da Sul-Americana, mas eu também permanecerei com ele. E ele era, pelas informações que eu pesquisei na internet,
1: ele era ídolo lá na, no México, no time dele, que não. mas, tem tudo, a ver, né, mas é. tem tudo a ver, ele, parece... o mexicano gosta disso. Aqueles atletas lá de telequete, sei lá super que super-herói com a máscara, você, é... ele é estilo, aqueles artistas de circo lá, sei lá do México lá, para espalhar fatos. teve como... aquele,
0: aquele goleiro também, se não me engano, chama Jorge Campos. Nossa, era, né, que era, que era doidinho também, tinha uma
1: camisa Super. Só que o Jorge Campos é. era mexicano, né? O, o a guerra e o Uruguaio. É, mas, mas jogava no México, né? É, o É. O, e, e só para
0: lembrar aqui, para não perder muito o fio da meada, os próximos jogos do América: domingo tem Fortaleza, fora, no meio da semana, Botafogo, depois, no outro final de semana, Corinthians, depois Atlético Paranaense, depois Grêmio Internacional, os nossos rivais: Coritiba, Vasco da Gama, Flamengo, Palmeiras, Bahia e Goiás. Então, só o sendo que os dois últimos jogos, teoricamente, poderiam ser os mais fáceis, Bahia e Goiás, pode ser que, nesse momento, nas duas unidades rodadas da América, esteja já até rebaixado. Esperamos que não, né? Que nos últimos dois jogos o América esteja decidindo com Bahia e Goiás a última vaga para permanecer. Mas já que falamos do Fortaleza, Marcão, o Fortaleza essa semana se classificou para a final da Copa Sul-Americana, eliminando o Corinthians. É o nosso próximo adversário no domingo. Eu acredito que não vai entrar com com time reserva, porque o jogo deles foi na terça-feira. A final da, da Sul-Americana é mais daqui a um mês, se não me engano. Não Vejo razão para eles pouparem e o América vai enfrentar mais uma vez um estádio cheio. O América nunca venceu Fortaleza jogando fora de casa. Vai ter a volta aí do Felipe Azevedo, possivelmente, do Martins, mas tudo indica que não vai ter o Benítez e. Como você disse aí, alguns jogadores estão sendo liberados. Renato Kaiser, essa semana, foi, foi liberado. O Aloysio, não sei se seria uma opção já para esse jogo. A primeira pergunta que eu te faço, antes de a gente entrar no tema do programa exatamente, o que, que esperar desse América contra o Fortaleza no domingo? É.
1: Ansiedade. <risos> ansiedade, César. esperar o quê? Quantos jogos a gente tava aqui esperando uma vitória ah, contra o Vasco? Contra o Vasco, vai, porque o Vasco... Não sei o quê. Ah, não, o time do Barro Preto tá em crise, não. Cuiabá, pô, o time do Cuiabá é muito ruim. Tinha oito jogos quando vencia, né? É. Agora, aí você, né? Me, aí você me fala assim, o América tem um tabu, né? Contra o Fortaleza. Não, tem um, um tabu O Campeonato Brasileiro da a, que o América não, jogou, não ganhou nenhum jogo fora de casa. Também. Nenhum. Eu, César... Difícil falar, porque eu não crio expectativa nenhuma. Não crio, eu não posso ser nem passional, para não parecer que eu sou burro, porque eu não de não, ser enganado. Eu, muita gente já adotou esse lema das mídias sociais, de ser enganado. Mas eu não, não, não espero que seja um jogo fácil mesmo com o um time, vou usar um termo aqui atual, híbrido do, do, do Fortaleza, é, com casa cheia, porque a torcida lá é fanática e está entusiasmada e com razão pela classificação para pela, a final da, da Sul-Americana e a torcida empurra o, o time mas podem acontecer aquelas situações de, que o América faz né assim contra o Flamengo, aquele jogo contra o Flamengo todo mundo cravava a vitória do Flamengo fácil contra o América, e o América jogou um bom jogo, levou um gol aos 50 50 e tantos minutos, contra o até contra o Fluminense do Maracanã, o América jogava um bom, um bom primeiro tempo, ali início do segundo tempo, depois levou gols em vacilos, que já é de praxe, então pode ser que isso aconteça, não, não vejo que eles vão entrar com salto alto nesse sentido, mas não também conto com o Benítez para esse jogo, mas o Martins voltando, já dá uma, uma dinâmica interessante ali no meio de campo, e o ataque é aquilo, né César Mastriani, que era o nosso homem gol, parou de fazer gol, deve Vou colocar o Felipe Azevedo de volta, porque o Pedrinho também, coitadinho, não acrescentou absolutamente nada no ataque do América. Paulinho Paulo Imbóia sumiu também, né? ninguém fala do Paulo Imbóia, deve estar machucado. Tá machucado. Eu acho é. que
0: se somar os dois períodos que teve no América, ele deve ter feito assim, umas seis partidas. Estava machucado quando na primeira passagem, e voltou e machucou e também ainda
1: vai ser liberado pelo departamento médico. É, então, assim, não espero nada. Desculpa a minha... A, a ser cético, mas eu não, não, não estou espero nada, espero nada. Pode ser que ganhe, mas ao meu ver a chance é muito pequena. E eu não vou falar que vai ganhar, que vai agora a hora da reação, porque nossa audiência, eu não, não vou falar isso com ela. Não vou falar.
0: É, em condições normais, a gente diria que o um empate seria um excelente resultado, porque por, por isso tudo que a gente falou, né? A fase do Fortaleza é muito melhor que a do América. O jogo é fora, o América não venceu ainda fora de casa na Série A, não vence o Fortaleza, ou melhor, nunca venceu o Fortaleza né? jogando fora. Nós tivemos quatro, os últimos quatro jogos, o Fortaleza ganhou três. Então, assim, o retrospecto do América perante o Fortaleza não é bom. Então, o um empate seria bom nessas circunstâncias. Né? Agora, empate para o América, assim como foi empate contra o Cuiabá, assim como foi empate contra o time do Barro Preto, isso não ajuda praticamente em nada para o América a vitória é mais do que necessária temos, a van... temos uma vantagem vamos dizer assim, que o Bustos agora já conhece Fortaleza, depois daquela partida horrorosa que a América fez em Belo Horizonte ele conhece o Fortaleza
1: menos... desculpe, ele conhece Fortaleza, mas não conhece o América até hoje <risos>
0: É, tem isso, né? Então pode ser que ele esteja taticamente, né? Ele esteja mais preparado para o Fortaleza que as outras duas partidas anteriores. Agora, o que chama atenção, Marcão, é o seguinte: Fortaleza e América, como eu acabei de dizer, né? Se enfrentaram nas quartas de final da Sul-Americana e Fortaleza eliminou a América, acabou de eliminar o Corinthians, vai para a final da Sul-Americana. E quando começou a temporada, eu vi vários comentaristas em rede nacional e também, inclusive, de Minas, até de Minas, dizendo que o América era favorito para conquistar a Sul-Americana. E o que a gente está vendo agora é o Fortaleza na final, o América na vice-lanterna do brasileiro e a pergunta que a gente fica fazendo para gente mesmo, né? Por que, que não é o América que está na final e é o Fortaleza?
1: é Boa pergunta, César. Boa pergunta e, e, e por uma série, a gente pode colocar várias situações para esse debate. Primeiro que o futebol sul-americano, os times da Copa Sul-Americana, eles são limitados, são limitados não tô querendo subestimar a campanha do América não, tá pessoal? Porque quando a gente foi sorteado o grupo da morte falou, ah o América, ah o Penharol, né? O Defensa Justiça, o outro eu nem lembro qual, qual que era, o Colo, -a Colo 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 e tal são times tradicionais mas a gente já comentou muito tempo atrás que o futebol mundial e o sul americano mudou, Copa do Mundo, Marrocos foi até a semifinal, É a Alemanha Itália tem quantas Copas do Mundo que a Itália não, não, não vai então o futebol mudou muito, e eu também já disse certa vez que aquele jogo contra o Penharol foi uma armadilha a campanha do Campeonato Mineiro foi uma armadilha em termos de supervalorização desse elenco e não dá pra comparar o elenco do América com o elenco do Fortaleza, não, mano, o, da, o elenco do América é muito bom, tá bom, então vocês comparam aí posição por posição, tô falando com performance, não é nome, tá gente é, não, não é nome a nome é performance, o que o cara tem produzido nos últimos anos. Então, eu acredito que a supervalorização desse elenco do Campeonato Mineiro foi uma armadilha, como a goleada contra o Penharol foi uma outra armadilha. Contratações equivocadas que a gente está cansado de, de saber. Teve gente no Twitter falando assim, ah, o, o, a diferença é que Fortaleza tem torcida. A Chapecoense foi a final da Sul-Americana e a torcida do Chapecoense é pequena também. Então, torcida ajuda? Ajuda, mas não é o diferencial para o time ter uma boa campanha no campeonato. E até porque a diretoria do América tava se lascando pra torcida também esse ano, né pessoal? Então o Fortaleza é um clube, é um, vou usar um termo aqui que as pessoas gostam, um case de sucesso no futebol nacional, né? Em 2017 ele tava na Série C e em seis anos ele tá na final da Sul-Americana e com campanhas consistentes na Série A. Ano passado o time tava em último colocado no Campeonato Brasileiro, disputando competições paralelas, assim como como a América competiu e ele conseguiu classificar novamente para Libertadores, se não me falha a memória, e depois que ele foi para a Sul-Americana, e muita gente colocou esse exemplo como o América poderia ter esse mesmo poder de reação, e não tem, e não tem. O César, a gente estava conversando muito sobre essa questão do, do Fortaleza, fazendo um comparativo com, com a América, eu estava vendo a foto do, do Marcelinho Paraíba em 2017 assinando um contrato com o Fortaleza na mesa de plástico, aquelas de boteco branca, e você vê o Fortaleza hoje, muita coisa, tem um depoimento, é Marco, como é que chama o presidente do Fortaleza? Marcelo Pass. Marcelo Pass. Aí perguntaram pra ele logo ao final do da, da vaga para final. e colocou assim, é um processo. Porque o que, que tinha acontecido com o Fortaleza nesses anos todos? Ele colocou assim, depoimento dele. É um processo. Em 2017 nosso, nosso orçamento era de 24 milhões. Esse ano devemos bater 300 milhões. É pouco tempo para crescer tanto orçamento. Foi mudando, entendendo o crescimento do clube, fomos nos adaptando sem nos deslumbrar. César, essa frase para mim aqui, essa última, essa última frase, foi mudando, entendendo Tendo o crescimento do clube, fomos nos adaptando sem nos deslumbrar. Eu acho que essa que é a diferença primordial, César. O América, em dos últimos três anos, tem conseguido arrecadar mais a Copa do Brasil. Aquela que o América foi para a semifinal, foi o pontapé para a arrecadação de melhores arrecadações financeiras, não é de público, galera. Eu estou falando de geração de receita, vendendo jogadores, né, o famoso DNA. E o América não entendeu o processo. Não entendeu o processo e, pior, ele se deslumbrou se deslumbrou e até entendo não tô falando que a culpa é nossa não, até nós ficamos iludidos, a gente ficou assim porra. Libertadores, Sul-Americana, Copa do Brasil e é difícil a pessoa, a, a, os gestores, não quero falar só de gestão, 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 senão fica cansativo mas esse processo tem que ser entendido e tem que ser adaptado e eu percebo que o América acreditou que esse modelo ia perdurar e ia dar certo sempre e particularmente eu não acredito em modelo, o, o que eu queria dizer é o seguinte, que o América nesse processo Todo de teoricamente mudança de patamar, ele mesmo se deslumbrou com o que estava acontecendo. É esse conto de fadas. Então o América deveria ter entendido que, desde o início, com um elenco limitado, não daria para é, disputar três competições no mesmo nível. E outro ponto, né? Assim, se série A é o foco do campeonato, você tem que montar um elenco de série A. Agora, monta um elenco meia boca para disputar as três competições com apostas com jogadores, os mesmos jogadores de dois, três anos atrás, então não vou, não vou tocar nessa ferida de novo, não. O, o X da questão é, é se adaptar, entender o crescimento do clube, mas não se deslumbrar com o momento, César. E Fortaleza parece
0: que aprendeu. Inicialmente, Marcão, vou lembrar aqui que o grupo do América na Sul-Americana era o Defensa e Justiça, Milionários e Penharol. O Defensa se classificou diretamente, né, porque classificava só um por, um por grupo, o América foi na segunda vaga pegou o Colo -a Colo. E o Defensa foi até as semifinais... Da, da Sul-Americana. E o Fortaleza entrou direto na Sul-Americana, não, 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 não da Libertadores. E é interessante a gente lembrar o seguinte: no ano passado, em 2022, o Fortaleza ficou 20 rodadas na zona de rebaixamento, sendo que várias delas em último lugar. E por isso que ele não pegou a Libertadores direto, E quando ele reagiu, né, ele, ele quase que foi para Libertadores, mas acabou pegando a vaga da Sul-Americana. E para esse ano, ele se preparou para disputar a Sul-Americana e o Campeonato Brasileiro. O Atlético Atlético Goianiense, ano passado, em 2022 também, ele estava disputando a Sul-Americana e a Série A. Priorizou a Sul-Americana. Não ganhou o título da, da, da Sul-Americana e ainda foi rebaixado. O América me lembra muito esse estilo do Atlético Goianiense, sabendo, né, aquela, aquela conversa que todo torcedor sabe. Todo mundo sabia que esse ano seria o, o ano mais difícil de Série A, né, com a, com a volta aí da, de esses campeões brasileiros, mesmo que em fases diferentes, não são os mesmos times, Times, mas entraram é, são, são clubes de torcidas grandes com investimento grande no mínimo igual ao do América e o América é, não investiu para esse ano aí vem um pouco desse deslumbramento que você está falando eu acho que é falta de preparação mesmo porque sabia né? tinha um exemplo do Fortaleza do ano passado tinha um exemplo do Atlético Goianiense sabia que disputado quatro competições difíceis né e mesmo assim é, se entusiasmou primeiro com o Campeonato Mineiro achando que ia ser campeão e tal e tinha tudo para ser campeão, porque pegou um, o time do Barro Preto, mudando o elenco completo para disputar de Série B para A, e pegou o time de Vespasiano trocando de técnico. Então, era a hora do América ter aproveitado esse momento e ter é, conquistado o título mineiro. E depois das outras competições, foi até bem, uma capengana aí na, na Copa do Brasil, foi até bem na Sul-Americana até trombar com, com Fortaleza, mas a, o, o planejamento para a Série A foi tão errado, que acabou atrapalhando o América na, nas outras nas outras competições. Para a gente comparar um pouquinho o Fortaleza com o América, eu vi muita gente falando assim ah, mas o, o Fortaleza é, fatura muito mais que o América porque se eles arrecadar, igual você disse, 300 milhões, nós vamos arrecadar 166 milhões, alguma coisa assim. Só que eles esquecem que enquanto Fortaleza ficava tentando subir da C para B, ficou vários anos era estádio lotado acho que foram oito anos tentando alguma coisa assim e nessa condição que você falou, né contratando Marcelinho em Paraíba dando o um contrato uma mesa de, 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 de boteco, o América foi nesse período, o América teve na Série A. Em 2011, 2016, 2018, e só a partir de 2021, 2022. E agora 23, o América não é na Série A. Então, o América. E os outros anos que eu não falei, o América sempre na Série B. Então o América teve muito mais oportunidade para se organizar do que o próprio Fortaleza. Só que o Fortaleza, a partir do momento que ele subiu, né, e ele fez uma campanha semelhante com a América fez no passado, subiu da, da C para B, da B para A. Assim, em, em anos seguidos, aí o Fortaleza se fixou, se preparou para ficar na Série A. E para quem não assistiu, eu recomendo assistir. Tem várias entrevistas desse presidente do Fortaleza, Marcelo Paz, que tem uma cabeça totalmente diferente da maioria dos, dos dirigentes que a gente está acostumado. Primeiro, que ele está preparando já o seu substituto. Diferentemente dos outros clubes, o presidente do Fortaleza ele recebe salário, assim como todos os diretores do clube recebem ele tem dedicação total ao Fortaleza, ele eh, chega de manhã e faz até o final do dia, com ele fala, não adianta eu chegar aqui 5 horas da tarde para ver o que está que acontecendo mas ele, numa das entrevistas que eu vi, falou: olha, eu sou cercado profissionais de várias áreas, todos eles são melhores que eu, eu sou o gestor, né, então a área de marketing tem um cara que entende muito mais do que eu na área de futebol tem um cara que entende muito mais do que eu na área de, de, de jurídico e, e foi dizendo se vocês pegarem a visita que o André Renan fez ao, ao Centro de Treinamentos do, do Fortaleza, eles vão ver que o Fortaleza desmanchou uma arquibancada do, do antigo estádio do PC para fazer sala de, de fisioterapia, de, de musculação, academia, refeitório. A estrutura que eles têm e o espaço que eles têm, não sei se estão fazendo em alguma outra área, mas nessa reportagem não mostrou, é uma área limitadíssima, tem um espaço muito pequeno. E ele, toda vez que ele fala, falou aqui é salário em dia, premiação em dia, tudo em dia, Fortaleza é uma cidade que todo mundo que vem pra cá gosta tudo que o Fortaleza faz o América tem condição de fazer, eu acho que está até um passo à frente, porque o América tem um estádio próprio, tem um centro de treinamento com mais campos, pelo que eu vi ah, eu achei, e tem uma coisa que eu achei bem interessante assim, a, a, a nossa base não treina junto com os profissionais, porque quando o jogador da base entra com os profissionais ele, fala, ele ele percebe que ele, ele subiu uma, um posto, vamos dizer assim uma posição na vida dele, ele teve um upgrade na carreira dele, né? e muito às vezes o jogador da base, quando treina com o um profissional, ele acha que ele, ele já, já começa a achar que é profissional, que ele tá ali no meio da turma, tá treinando. Então, quando o jogador sobe, ele já sobe assim como se fosse uma premiação. Então, a, a forma de gestão deles, a forma de pensar deles, é totalmente diferente da nossa. A América tem muito mais recursos, não tô falando financeiros, tá? De centro de treinamento, de estádio, mas o Fortaleza sabe aproveitar muito melhor o que eles têm do que o América faz. É um presidente aparentemente centralizador? Aparentemente sim. Só que ele é assessorado, ele tem uma equipe que faz, que dá subsídios para ele tomar as decisões e não o contrário, né? Então eu sugiro vocês assistirem, existem, existem várias entrevistas do Marcelo Pass na internet, no YouTube, inclusive para o João Vitor Xavier, né, que trabalha na CNN na Itatiaia, uma entrevista muito boa. Tem essa entrevista da Visita ao Centro Treinamento feita pelo André Renan, tem o um podcast do Flow, que ele também Participou. E é uma coisa interessante. Se vocês procurarem entrevistas do Marcelo Pass versus Marcos Salum, o Marcelo Pass, com muito menos tempo de futebol, de gestão de futebol, tem muito mais entrevistas. Ele é o homem do momento. A visão dele é diferenciada. E eu acho que o que não nos permite disputar uma final de sul-americana é justamente essa diferença de visão e de gestão, Marcão.
1: Vou falar o quê? Qual a análise que eu vou fazer depois de todo esse histórico do Marcelo Pass? Totalmente diferente do que aconteceu. Acontece aqui, é, eu já disse que pra, você precisa ter uma equipe de trabalho em que você confia e entende que, para cada área ou para cada função, esses profissionais sejam melhores que você. E isso não quer dizer que, isso, que seja uma ameaça ao seu poder, vamos dizer assim. Isso não acontece aqui. E outra situação que, para mim, é fundamental: o cara é profissional do clube, ele recebe salário pro, do clube. Tem hora para entrar e tem hora para sair. Agora, vou, ah, desculpa, eu vou ter que fazer analogia. Cuidar de liga, cuidar ser diretor de futebol, cuidar da SAF, cuidar da empresa e de vez em quando vai para dar entrevista, né? Porque é meio de vez em quando. Aparece, book, go, Halley. Desaparece. E é legal que esse Marcelo Paes, ele, ele, ele transitou por perfis totalmente diferentes de, de podcast, né? É, sem medo, pelo que eu tô vendo, de ser questionado. Então mentalidade é tudo, César. Mentalidade, gestão e isso foi, foi que vou ter que repetir. Vou ter que repetir. É o que mais me preocupa atualmente na América é isso o fato de cair a Série B infelizmente já não é mais o que me preocupa e eu preciso, César, até fazer uma observação que não sei se é o momento, mas eu tava assistindo a resenha do Coelho e o Felipe Minto abriu o programa de uma forma muito perspicaz, ó, oh, de Sanara procure galera, perspicaz, quando ele disse que o que tá impressionando ele é essa passividade de uma forma geral dentro do América, é dentro da gestão, é dentro de campo e até dentro da própria a torcida do América, e ele foi questionado, ele até me citou, agradeço, que não existe certo ou errado. Não tô falando que a culpa é da torcida, não. Mas a gente tem que parar. Eu, e aí eu tava vendo, preciso fazer outro adendo, porque linka com o um assunto. Eu tive a oportunidade de assistir o Alterosa Esporte, o Ronaldo Luiz, que é um dos membros da bancada, ele falou assim, ah, mas o América tá situação, mas o América... A torcida do América não cobra o time, né? Pô, o cara foi ex-jogador em que pede a gente questionar muito o Ronaldo Luiz, que nem deveria ser representante do América na bancada, mas mas um ex-jogador já chegou e falou assim, eu liguei pro Juninho, conversei com o Juninho, que é a metodologia do, 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 do Bustos, que ele cobra muito do treinamento, mas o América precisa melhorar, porque o treinamento é muito bom, mas chega na hora do jogo, não aplica, ou não está vingando. Mas a torcida do América também não cobra, e, e vem ao encontro do que o Felipe Minto disse, de que a gente precisa cobrar mais, cobrar mais, tem que cobrar mais. E, ele falou assim, pra gente não ver ninguém vaiando, pra gente vai pro jogo pra vaiar, mas esses caras tem que sentir, não é possível, não é possível, a passividade na hora que eu vi o início do Resenha do Coelho, eu falei, porra, o momento acertou na mosca, porque o momento está um marasmo, César, um marasmo, isso é muito preocupante, muito preocupante. E aí quando você, um ou o outro, questiona, somos corneteiros, ah plantar batatinha é,
0: Durante muito tempo a torcida do América foi conhecida como corneteira, e a gente é, pode até concordar com isso, tem uma geração em que realmente só reclamava, só que agora a gente está vendo um, um outro... Um outro perfil de torcida, que as pessoas acham que você tem que é, aplaudir e concordar com tudo o tempo todo, sendo que a gente está vendo coisas erradas aqui no, no Santos Americanos, a gente tem criticado várias coisas desde o início do ano, tem gente que está pegando a modinha né agora que está na reta final tem gente que agora começou a criticar, mas nós estamos levantando esses problemas da América já há muito tempo, né? desde o início contratações, planejamento, nós estamos falando disso há muito tempo, e parte da torcida acha que quando você critica, né, você está indo com Contra o clube, né? Que o problema é a arbitragem, o problema não é o time, não é o planejamento, é a arbitragem que é o problema da América. Então, enquanto as pessoas estiverem passando pano, que é a palavra da moda, né? Passando pano para todos esses erros que aconteceram ao longo do ano e achar que isso é normal, nós vamos voltar ano que vem para a série B. E quem acha, inclusive pessoas da diretoria, que é fácil, nós temos o um modelo para subir para A, deve ser, é, são os mesmos que achavam que permanecer na série A seria, seria fácil com esse grupo, com, esses, com essas contra Ações e não reforços que fez. É, no ano mais, mais competitivo, vamos dizer assim, com o maior número de clubes é, com histórico de Série A, o América se limitou a contratar jogadores, não a reforçar. E, e só para complementar uma informação, Marcão, o Marcelo Paz ele é dono de escola, de, de escola em Fortaleza, e ele abandonou a empresa dele né, para a família, para os irmãos, para eles tomarem conta das empresas da família, para dedicar totalmente ao Fortaleza. Queremos agradecer aos fiéis ouvintes do Santos Americano, que se inscreveram no canal, participaram da enquete, curtiram ou deixaram comentários no YouTube e Spotify, como ator Parenze, Adriano Carvalho, Aloysio de Araújo Prince, André Ribeiro, Antônio Xavier, Antônio Assis, Cássio APJ, Diego Henrique, Emerson Mascarenhas, Fernando Jesus, Flávio Azevedo, Cláudio Vilela, João Vitor Lopes, Joaquim Botinho, José Alves Aguiar, Júlio César Pereira, Cuba Nights, Lucas Lopes, Lúcio Melo, Manuel Higino, Marcelo Fonteboa e Sérgio Souza. O nosso agradecimento também aos que contribuem para a manutenção do canal através da chave Pix, podcast santosamericanos.com da Caixa Econômica Federal. Agora que você ouviu o episódio, se inscreva no nosso canal do YouTube e deixe seu comentário. Mesmo que esteja nos ouvindo por uma das plataformas de áudio, o Santos Americanos está disponível. Muito obrigado por nos acompanhar. Na sexta-feira estamos de volta com um novo episódio. Abraços e Marcão, até o próximo programa. Aquele abraço,
1: César e torcida do América Futebol Clube. Tchau, tchau.
0: Sanctus America